0: Cube Radio De 10 à 11, De 10
1: à 11. Richard Martineau
2: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Ça fait longtemps que les démocrates se cherchent un bon candidat ou une bonne candidate pour battre Donald Trump aux prochaines élections. C'est pas vrai que le Grand Orange va gagner les prochaines élections. Voyons donc. Fait que là, ils ont trouvé quelqu'un. Le gars, il est maire d'une ville, petite ville dans l'état d'Indiana, une petite ville de 100 000 habitants. Il s'appelle, je sais pas trop comment prononcer son nom, euh, Pete Boregig. On va dire ça. Pete Buttigieg. le gars, là, c'est une balle. Okay? Il a étudié à Oxford. Il a eu la prestigieuse bourse Rhodes qui est une bourse là, incroyable, il parle huit langues. Okay? Je ne sais même pas si Donald Trump a un passeport. Il parle huit langues. Euh, il a été militaire, il a servi en Afghanistan, et il est ouvertement homosexuel. Euh, ce qui est très bien. Et les démocrates... Euh, ils ont essayé, ben, ils, ont, ils ont eu un noir, un président noir. Ils ont essayé avec une présidente femme, ça n'a pas marché. Là, ils ont un candidat qui pourrait représenter un autre groupe euh, qu'on ne voit pas souvent euh, euh, à la présidence, euh, un homosexuel. Et là, ils ont un bon gars. là. Il est super. Mais là, ils se chicanent entre eux autres, les démocrates. Ce pas une face. Ils se chicanent entre eux autres, sur les médias sociaux, dans les journaux. Il y a des textes dans des journaux très sérieux en disant, il n'est pas assez gay. Pas de joke. Il est pas assez gay. On le trouve trop hétéronormatif. C'est-à-dire que, ouais, c'est le genre de gay que les hétéros aiment. Tu sais, le gars, il est croyant, il est avec son chum depuis longtemps, il est blanc, il est fin quarantaine, il est riche, il est aisé, il est tranquille, un petit banlieusard tranquille. Ils ont dit, il n'est pas suffisamment gay. OK, moi, je vous le dis, les démocrates vont perdre. Ils vont perdre. Là. Mais d'ici, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'obstiner. Là, là on dirait, c'est les Jeux Olympiques de l'oppression. Qui va représenter le plus? Là? Ils disent, il n'est pas suffisamment opprimé. Les gays aux États-Unis sont opprimés, puis lui, bien, il est dans la classe privilégiée, puis tout ça, il ne représente pas les gays. OK, bon, il faudrait qu'il soit quoi? gay, noir, handicapés, musulman, euh, gros si possible, pauvre bien sûr, vivre dans la rue, puis bégayer peut-être aussi, bègue, ça serait peut-être bon. Là, vous êtes en train de vous abstiner pour des niaiseries. Et ça, c'est toute la gauche dans son imbécilité crasse. Plutôt que de dire, hey, on veut gagner. Non, ils veulent avoir raison. Et ça, c'est épouvantable, ça. Ils, ils, veulent, ils veulent avoir raison. Ils veulent avoir un bon candidat, même si, même s'ils sont ceux qui va se planter. Ça fait rien. Ça va être le candidat qui représente les opprimés du, des États-Unis. Non, il faut que vous gagniez les prochaines élections. Allez avec un winner. Puis ce gars-là, il a l'air d'être un winner. Il a l'air d'être bon. Puis en plus, il est ouvertement gay. C'est bien. Ça va ouvrir la porte à une minorité aux États-Unis. Non. Il est trop hétéronormatif. C'est complètement débile. Mario Dumont, tantôt que j'ai croisé ce matin à LCN, il vous l'a peut-être raconté dans son émission, mais bon, sa fille va à McGill, à l'Université Miguel. Et ils ont parlé d'un cas, un gars qui a perdu ses deux bras suite à un accident, il a perdu ses deux bras, mais là, il s'est fait poser deux bras artificiels. C'est comme des robots, deux bras artificiels, ce qui lui permet d'avoir une vie à peu près normale. Mais là, il y a des gens dans la classe qui ont critiqué ça, en disant qu'ils n'acceptaient pas sa différence. Ils aurait dû apprendre à vivre pas de bras. Alors, s'il si si voulait avoir deux bras, c'est qu'il voulait ressembler comme les, les normaux, comme les gens ordinaires. Pas de joke, là. Il voulait, il voulait être comme les gens normaux, il voulait le fiter. Alors, au contraire, il aurait dû s'accepter pas de bras. Vous fous, vous! Si vous avez pas de bras, vous parlez vos bras demain, vous voudriez avoir des bras artificiels, un robot, puis tout ça, pour attacher vos lancets, puis mener une vie, puis manger, puis tout ça. Non! Le gars aurait dû lui refuser d'avoir des bras. Tant que d'avoir des bras, on a des bras artificiels. Non, non! Je ne veux pas être hétéronormatif. Je ne veux pas être parmi les gens normaux. J'accepte ma différence. J'aimerais rester pas de bras. Et tiens, pendant que j'y suis, coupez-moi donc les jambes. Je serais un homme tronc. Là, ça serait vraiment différent. Parce que tout le monde a deux jambes. Puis moi, ça ne me tente pas d'être tout le monde. Puis de fiter. Le... Vous êtes en train de devenir malade mentaux. Vous êtes en train... Moi, je pense que j'ai dormi trop longtemps. D'après moi, j'ai dormi comme six mois. Je me suis réveillé. Puis le monde est devenu malade mental. Je pense que c'est ça. Je suis rendu dans un asile total. dis quand tu vois les démocrates en train de s'obstiner. Le gars il est pas assez gay. Vous voulez quoi? Qui monte sur une chaise, une table, puis avec un, une camisole en, en résine puis qui danse sur uh, "I Will Survive". C'est ça vous voulez? Ben c'est parce qu'il ne passera pas dans les états du sud. Je suis désolé de vous dire ça, là, mais le Bible Belt, là, ils vont capoter quand ils vont le voir. Là, vous avez un gars qui est gay, oui. C'est vrai, il y a une vie Vistrette banlieue, Chum depuis longtemps, il est blanc, il fit, mais parfait, vous avez un winner, Vous allez ouvrir la porte. Puis plus tard, il va peut-être avoir un gay qui est plus féminin, qui est plus gay, qui est plus flamboyant. Mais il faut commencer des petits pas. Vous avez eu un enfant, vous, au début, il fait des petits pas, puis après ça, il court, Christy. Puis là, il y a des gens, il y a des gens qui avaient dit ça sur Obama. Il n'est pas vraiment noir. C'est un candidat, c'est un noir que les Blancs aiment. C'est le genre de noir que les Blancs aiment. C'est-à-dire que il est, tu sais, il est pâle il euh, 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 mange bien il euh, euh, mange pas tout le temps du poulet frit, il euh, est pas gros il euh, a pas une famille, il hein, a, a des membres de sa famille en prison, il euh, a pas été arrêté pour trafic de drogue il euh, est pas séparé parce qu'il y a beaucoup de divorces dans la communauté noire aux États-Unis fait qu'ils ont dit, il avait été critiqué Obama à l'époque en disant que c'est le candidat noir pour les blancs Et ça c'est du niaisage ça c'est de l'enculage de mouches parfait c'est vraiment complètement ridicule et c'est ce qui montre la gauche est complètement virée sur le top. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, parlant de gauche virée sur le top, motion sur l'intégrité territoriale du Québec. Québec solidaire s'abstient de voter. Tous les partis à l'Assemblée nationale, sauf Québec solidaire, ont voté en faveur d'une motion rappelant que le territoire du Québec est indivisible et que les lois du Québec s'appliquent sur tout son territoire, vous le savez, à l'époque du référendum, quand, euh, de, du premier référendum, du deuxième référendum, quand le Québec menaçait de euh, se séparer du Canada, il y a des gens qu'on appelait des partitionnistes dans certaines villes qui disaient « nous autres, on va continuer à faire partie du Canada. On veut pas se séparer, on va continuer à faire partie du Canada et euh, c'est illégal c'est contre, contre la constitution contre le, le Québec est un territoire indivisible mais là ça revient la partition là. avec la loi 21 il y a des villes qui disent nous autres on respectera pas la loi 21 sur la laïcité sur la neutralité de l'état en matière de religion on veut pas la respecter, même chose sur la loi sur le, le cannabis nous autres on veut pas de cannabis dans notre ville on veut rien savoir, il y a comme des villes on dirait tu sais c'est comme un fromage suisse hein, avec des trous alors là, à l'Assemblée nationale, ils ont jugé important de voter en disant « Non, non, écoutez, là, on ne viendra pas à l'époque de la partition, c'est pas vrai. Là. Le territoire du Québec est indivisible. Ben, Christé, Québec solidaire, ils ont, ils ont refusé de voter. Ce qui veut dire qu'advenant une séparation du Québec, on s'entend que c'est pas demain la veille, mais advenant une séparation du Québec parce qu'ils sont séparatistes supposément, ils sont indépendantistes, ils sont souverainistes, Québec solidaire, eux autres seraient pour la partition. Ils seraient pour ça, eux autres. Que contre Saint-Luc, Amstead, etc., qui continuent, eux autres, à faire partie du Canada, ils trouveraient ça bien correct. Êtes-vous tombé sans la tête? Voyons oh donc, c'est aller contre. Même les libéraux, même les libéraux, à l'époque, étaient contre la partition. Voyons donc. Il n'y a aucun aucun parti politique dans l'histoire du Québec qui ont été pour la partition, sauf Québec solidaire. Ils trouvent ça bon, eux autres, la partition. Je ne sais pas, Québec solidaire, on dirait que. Ils veulent pas sais, 10 10 10 euh, députés, c'est comme ça les rapproche trop du pouvoir puis ont choqué. Ils choquent, là. Hey, on est en train là, on est en train de devenir un parti comme les autres. Là, là, hey, il y a quelque chose qui va pas là, on est en train de devenir un parti comme les autres. Non non, il faut revenir à, devenir un parti mar marginal, un petit groupuscule. Là. Voyons donc. Comme le gars là qui a deux bras, là. hey hey hey, il est, il est comme il est rendu normal ce gars-là avec deux bras, c'est -ce ça cette faire là. Non non non, on va enlever tes deux bras artificiels, tu vas rester un homme tronc. On t'aime pas de bras. Mais c'est comme ça. Québec Solidaire, ils s'aiment, ils autres, pas de bras. ils ont ça serait le genre à dire il n'est pas assez gay. Je ne sais pas s'ils vont avoir cette... Mais non, Massé, n'est pas assez gay. Il faudrait qu'elle soit plus gay. Elle ne montre pas assez qu'elle est gay. c'est vraiment, c'est une gauche qui veut avoir raison et qui ne veut pas gagner. Je trouve ça absolument déplorable. Euh, Edgar Fruitier le comédien animateur Edgar Frutier qui va subir un procès, deux accusations d'attentat à la pudeur contre mineurs. Il va avoir un procès il y a 88 ans. Euh, ces deux attentats se sont déroulés dans les années 70. Un, un en 1974, en 1976 à Eastman puis à Brossard. Euh, Monsieur Frutier avait 40 ans à l'époque, il était dans la quarantaine. Et là, il y a une photo, aujourd'hui, dans le journal, puis Edgar Frutier, il est vieux, 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 vu, là. Il n'a pas l'air d'être en super forme. On dirait qu'il a de la misère à marcher. Il est soutenu par des gens. Il a l'air un peu hébété. Je sais pas si c'est parce que la photo a été prise d'un moment d'inattention de sa part ou s'il ressemble à ça tout le temps, 24 heures sur 24, mais tu sais, il n'a pas l'air vraiment... Puis là, il y a des gens, j'entends... Des gens qui disent « Oh, quand même, c'est un vieux monsieur, puis ça n'a pas de bon sens, puis faut-tu vraiment... » Il a 88 ans, on peut-tu y foutre la paix, ça s'est passé dans les années 70, voyons donc, il reste peut-être deux ans à vivre. Non, non, non. non. C'est la même affaire que certaines personnes ont dit, là, euh, quand on a traîné des gens qui avaient 90 ans, des Allemands, des nazis, des anciens nazis. On les a traînés devant les tribunaux pour crimes de guerre. » parce qu'on réussit à les pincer, ces gens-là ont vécu pendant longtemps cachés sous une fausse identité. Finalement, on les a retrouvés, on les a mis devant les tribunaux, puis là, il y a des gens qui disent, c'était des anciens gardiens de camp de concentration, des gens qui disent, oui, mais tu sais, il était vieux, il était vieux quand même, il faut avoir un petit peu là, de, de compassion pour ces gens-là, le bonhomme a 90 ans, puis là, on s'en fout, totalement, on s'en fout complètement. C'est quoi cette affaire-là? Il devrait avoir une prescription, quoi. Après 80 ans, euh, c'est tout. Euh, la, la loi, soudainement, ne te, ne te juge pas. Euh, non, je trouve ça très correct que ce gars-là se retrouve dans les tribunaux pour répondre de ses actes. Et le maire de Hampstead, en terminant, qui ne s'est pas euh, excusé. Vous savez, le maire d'Amsterdam qui a comparé la loi sur la laïcité, la loi 21, à du nettoyage ethnique le gars, il a vraiment le sens du timing, parce que juste au moment où on souligne les 25 ans euh, du, euh, euh, du euh, génocide au Rwanda, lui, il décide de dire que la loi 21, c'est le nettoyage ethnique. D'ailleurs, Alain Stanquet Alain Stanké qui a fait un reportage, un document extraordinaire que vous pouvez voir sur euh, Tout TV, entre autres, là, un documentaire sur le génocide au Rwanda, c'est vraiment super bon. Ça, c'est du nettoyage ethnique. Alors, il a refusé il a refusé de s'excuser dans un texte publié « In English Only », puis il a dit que non, on l'avait mal compris. Il disait, oui, c'est du nettoyage ethnique, mais c'est pas violent. Les gens, ils courent pas avec des machettes. Mais c'est un nettoyage ethnique poli. Euh, tu sais, on a eu une révolution tranquille au Québec. Selon lui, c'est presque un, un nettoyage ethnique tranquille. On utilise la politique pour se débarrasser de gens qui appartiennent à des communautés indésirables au Québec, dit-il. Alors, écoute, là, ça n'a aucun maudit bon sens, ces propos-là. Je trouve ça absolument ahurissant. D'ailleurs, tout ce qu'on entend depuis quelques jours, je trouve ça ahurissant. Tiens, on en parle avec Steve Fortin. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Steve Fortin, le Lucky Luc du blog, euh, qui est blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, euh, qui, a, qui a écrit un blog excellent qui s'appelle Méfiez-vous de ceux qui tentent de poser le multiculturalisme au-dessus de toute critique. Et euh, aussi, euh, Steve est présent euh, dans les médias sociaux, sur Facebook et tout ça. Puis t'as réagi, toi, justement, aux, aux fausses excuses du maire d'Amstead, Steve. —
3: ah, c'est oui, c'est vrai que c'est ahurissant. Puis euh, des fois, je me demande. Euh, en tout cas, c'est drôle parce qu'on on, on se fait on se fait faire la leçon de diversité puis de tolérance par par ce maire là et euh, par le maire de Hampstead Et plus je lis sur sur lui, euh, plus je me rends compte que euh, finalement, il y a il y a de leçons à donner à personne. Ah oui. J'avais les gens. Ouais, je vais je vais partager un texte de l'auteur euh, et, et de la conférencière Sylvie Bergeron. Ça avait été écrit ça en 2014 dans l'autre débat. Bas sur la laïcité, à l'époque où le Parti québécois était, était embourbé là-dedans, puis euh, le, le titre de son blog c'était Hamstead était la haineuse, raciste, et intolérante Parce que à cette époque-là, bien sûr, euh, monsieur, euh, monsieur Steinberg, qui était maire de Hamstead de, de toujours, avait fait exactement la même chose. Il est allé de propos incendiaires. Et, euh, et, et c'est intéressant ce que euh, l'auteur euh, Sylvie Bergeron écrit dans son, dans son blog où euh, elle disait justement :« Ben c'est quand même drôle que vous nous fassiez la leçon, vous euh, qui ne vous adressez jamais en français, vous qui êtes maire d'une ville à 85 juifs, vous qui avez créé un. ..» En clair, vous êtes capable de vivre selon votre religion et vos us et coutumes mmh. et tout ça. Là, tu lis ça ensuite, puis tu te dis, mais Barnouche qu'on est rendu loin. On se fait traiter de raciste et on se fait traiter... Écoute, nettoyage ethnique, là, que, que la mairesse Valérie Plante n'ait pas encore réagi à ça en soi, ni personne de son équipe et n'oublions pas que le chef de l'opposition officielle de la ville de Montréal lui a demandé formellement que le maire de Hampstead se, se rétracte il ne reste plus que la mairesse qui pourtant habituellement euh, si elle est confrontée à des propos islamophobes, elle va, elle va réagir dans la journée mais là, dans ce cas-ci, ça fait des jours et des jours, plus qu'une semaine, et toujours rien moi, Oui, mais en joue,
2: ça. en joue, euh, euh, mm -hmm. pour, pour la défendre, en joue, c'est un arrondissement de Montréal. Amstead, c'est une ville indépendante. Là, une Attends, ville.
3: Attention, Richard, le maire d'Amstead siège à la communauté métropolitaine de Montréal. Euh, il, il siège à plusieurs instances aux côtés de, 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 de la maire Valérie Plante. Et qu'on ne vienne pas, ça, c'est une excuse à laquelle moi, je n'adhère pas parce que s'il fallait que Mme Plante siège à la CMM, euh, avec quelqu'un qui, qui oserait tenir des propos islamophobes et, et, et qu'elle elle, elle, elle ne se gênerait pas pour les dénoncer, et avec raison qu'elle qu que, le ferait. Est-ce de dev... est
2: <rire> qu'il devrait démissionner?
3: Il devrait démissionner, oui, oui là, à un moment ah, oui. donné... Euh, on ne peut plus, on ne peut dans, dans un débat comme celui-là, les dérapages euh, des, des, des des propos comme ceux là euh, ça incite au dérapage et là on est rendu très très loin. Non seulement ça, c'est qu'il continue, euh, il continue dans la suffisance, dans l'arrogance et, et, et ça c'est c'est tannant, ça, ça devient. Euh, c'est là des vecteurs de radicalisation du discours et on est tout le temps en train de dénoncer mmh. la radicalisation de, 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 de on, on dénonce les discours radicaux puis la, la radicalisation des médias en général, comment peut-on euh, demeurer. Là, comment peut-on continuer à tenir ça sous silence? Le premier ministre du Québec, euh, à plus d'une reprise, a demandé à ce moment-là de se rétracter. Ça va prendre quoi, rendu-là? Parce que le, le silence de certaines personnes, là, commence à ressembler beaucoup à du consentement. C'est mmh, ça mmh. qui vraiment, vraiment pas euh, souhaitable dans ce débat-là. Qui ne
2: dit mot consent? Écoute, comme dérapage, là, Luc Lavoie, qui a déjà comparé d'ailleurs la loi 21, le projet de loi 21 à mein Kampf, mmh. Le Kampf, pamphlet, le pamphlet anti- Sémé d'Adolf Hitler, déjà, c'est un dérapage majeur. Là, il y en a remis. À la radio en Utahouais, il a dit, et là, je le cite S'il y a une formule qu'il ne faut pas suivre, c'est la formule française. A-t-on envie de finir avec le Bataclan, le camion Bélier à Nice et Charlie Hebdo Donc, pour lui, là, mais premièrement, j'aimerais lui rappeler qu'il n'y a pas de loi sur la laïcité aux États-Unis, puis ils ont eu 9-11. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas de loi sur la laïcité que ça te protège du terrorisme. Mais, mais pour lui, ce qui a causé ces massacres-là, ces attentats-là c'est la loi sur la laïcité qui date de 1905, il faut le dire en France écoute, ça n'a pas de bon sens à tenir des propos euh,
3: comme ça ben, le, 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 Luc Lavoie ça, euh, moi je me suis souvent prononcé là-dessus euh, sur sa page Facebook, euh, il lui est arrivé d'ailleurs de tenir des propos à mon endroit qui n'était pas tout le temps euh, qui pas tout le temps très <rire> ah ouais? euh, très light là si on veut mais garde ça c'est correct. Moi je me prononce dans les médias, on s'expose à ça. ça, ça ça me dérange pas. Mais il y a une chose par exemple, Luc Lavoie, euh, il s'en est bien tiré quand il avait appelé à chasser des séparatistes. Mmh. Oui. Oui. Et, et, et là, on voit qu'il continue puis qu que les débordements continuent dans son cas. Devrait-on lui rappeler que la loi de 1905 sur la laïcité en France, euh, en dépit du fait qu'il y a eu beaucoup d'immigration, que le tissu social a changé, que la composition de la démographie a changé, est encore appuyée par plus de 80% des gens en France euh, je veux dire à un moment donné là, il faut arrêter ça, il faut arrêter de démoniser, de regarder des situations puis de démoniser le principe de laïcité parce que plus le débat va le, plus le débat va, va avancer, euh, les débordements là là on est là-dedans, on est dans hey, la écoute, période là, on le savait là que ça ça déborderait, oui,
2: oui, mais là mais... on est en plein dedans dans la tempête. Mais tu sais s'il y a eu le Bataclan, puis s'il y a eu Charlie Hebdo, veux dire les principaux responsables, c'est l'islamisme, c'est pas c'est pas la loi sur la laïcité, voyons donc.
3: Ben oui, c'est l'islamisme radical qui, à euh, une certaine époque, que ce soit en Espagne, que ce soit en France que ce soit en Angleterre, à un moment donné, euh, il faut le dire, il y avait des agents de radicalisation qui avaient beaucoup de moyens. Euh, sans être un expert de ces choses-là, euh, on sait quand même que ces moyens-là sont maintenant plus limités. Et il y a différentes nations qui se sont attaquées à ces qui se sont attaquées à réduire ces moyens-là. Euh, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a toujours une espèce d'état latent euh, de cet islamisme-là. Mais quand même, euh, il, je veux dire, il, on ne peut Well, on peut pas faire un lien causal, là, si on veut, entre le, le fait qu'il y a un principe de laïcité dans un pays, puis dire, ben, si on fait pareil ici, on s'expose à la même chose. Sinon, c'est ce, ce, de dire <rire> ni plus ni moins que euh, il faut céder, euh, ben oui. finalement, là, aux pressions de ceux qui, euh, par exemple, en fin de semaine dernière, étaient là et tenaient des propos qui sont pas mal plus dangereux que n'importe quelle incarnation de la laïcité.
2: Écoute, si tu es un voisin, si voisin c'est quoi le, le groupe heavy metal qui était Marin Maiden, non, euh, le, le...
3: J'aime Iron Maiden, oui. En plus, eux, ils ont beaucoup écrit sur l'histoire. OK, mais mettons,
2: à chaque fois que tu mets du Iron Maiden, ton voisin veut mettre le feu chez vous. Fait que là, tu vas te dire, « Ben là, je ne mettrai pas d'Iron Maiden parce que ça va fâcher mon voisin. » Ben, tu vas dire, « C'est pas moi le problème. c'est moi Le problème, c'est pas moi qui écoute du Iron Maiden. Le problème, c'est mon voisin qui veut s'acquitter le feu chaque fois que je fais, j'en mets. »
3: Voyons donc. Ou, ou euh, encore une fois, si on veut faire un, parce un parallèle, c'est peut-être à toute proportion garder, c'est quand même un parallèle qui, qui est un peu boiteux selon moi, mais garde, imaginons pour la religion, si, euh, si par exemple, ça, ça indispose certaines personnes que, euh, que, que je ne sais pas, moi, que je procède à une manifestation publique de ma foi, euh, que, que je m'installe dans une gare puis que je me mette à prier, mmh. ben peut-être que euh, je reconsidérerais les choses puis que je me dirais, ben pourquoi ne pas prier dans un endroit approprié euh, chez moi ou, euh, tu sais, faire les manifestations de ma, de, de, de ma foi plutôt pour moi-même. Mais là, je veux dire, là, on est dans... on, on, est dans, on extrapole un peu. Oui, mais dans oui. cas il faut, il faut quand même le dire, là, ce que, ce que, ce que Luc Lavoie dit, là, euh, je veux dire, ça n'est qu'une tête. Et puis, il faut dénoncer... Ben, — Mais écoute, c'est
2: l'équivalent de dire « elle s'est faite violer parce qu'elle portait une exactement. robe trop sexy je suis désolé, ah, c'est exactement. exactement la même affaire. Et Steve, euh, là, c'est mes propos à moi. Je veux rien que je, veux rien que je te prends comme un, un sounding board, comme on dit en anglais, ok, pour <rire> voir si euh, je suis complètement dans le champ ou si je suis tout seul à penser ça. ça. J'ai l'impression, des fois, quand j'écoute des gens comme le, le maire d'Amsted, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones, je dis pas tous, mais il y a beaucoup d'anglophones qui ont encore pas digéré la loi 101, qui ont encore pas digéré d'être relégués en position de minorité au Québec, puis que leur qui vous aux francophones est pas loin, est pas loin. T'as rien qu'à gratter le puis à sort. Là.
3: Euh, je, je dirais par rapport à ça que. Euh... Il y a eu une évolution, parce qu'il y, y, y a une chose, il euh, y a une chose, Richard, que je dois dire, c'est que j'évolue dans un milieu euh, anglophone depuis très longtemps. Je travaille avec les, euh, les gens d'expression de, anglophone, euh, tant au Canada anglais qu'au Québec et okay. beaucoup au Québec. Puis je peux dire une chose, c'est que euh, il y a une meilleure compréhension, si c'est vrai qu'il y a encore des gens qui ne le, le digèrent pas, et manifestement, c'est le cas du maire de, de Hampstead. Euh, je dois dire qu'il y a une plus grande ouverture, par exemple, euh, au bilinguisme institutionnel qui 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 ne, qui, qui peut y en avoir une, là. Euh, il y a une vingtaine, une trentaine d'années euh, au Québec, en tout cas. Puis, euh, je veux dire, il y a bien des gens que je connais, moi, de d'expression de, anglophone qui choisissent d'envoyer leurs enfants dans des écoles francophones justement parce que euh, ces, ces, ces gens-là au Québec, leurs enfants maîtrisent bien la, la, la langue anglaise euh, à la maison puis ils savent très bien que c'est un avantage de... Euh, de, 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 de procéder à l'apprentissage francophone de, de, du français pour leurs enfants. Je pense qu'il y, y, y a une évolution par rapport à ça, mais est-ce qu'il reste des relents, euh, si on veut, là, de, 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 de ces batailles-là? ben Bien sûr qu'il va en rester euh, des, des relents, puis on, on le voit, c'est épidermique, ça. On le voit qu'ils en l'ont encore, encore, encore à travers la gorge.
2: Ils l'ont encore à travers la gorge, comme on dit.
3: Oui, mais je veux, je veux, je veux mentionner quelque chose par rapport à ça. Puis j'en parlais avant l'émission. J'envoyais quelque chose à Hugo. Je ne sais pas s'il y a eu le temps de, 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 de le partager avec toi. Mais j'étais content de, de constater que que le secrétaire aux affaires anglophones oui. du, du euh, du, du gouvernement de la CAC, Christopher Skeet partageait ce matin un, un texte puis j'ai tout de suite à, à, je suis tout, tout de suite allé lire ça euh, la CBC donc a passé le micro à des gens euh, de confession musulmane qui sont venus au Québec qui, sont, qui ont choisi le Québec euh, justement pour s'extirper euh, de ce qui se passait dans leur pays et qui sont euh, des gens qui appuient euh, si on veut, la, 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 le projet de laïcité de, 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 de la CAQ et c'est important maintenant qu'on qu passe aussi le micro parce qu'il y en a des gens on, on, on dit qu'il y a plus d'une quarantaine de pourcents de, de, de gens de confession musulmane qui appuient le principe de laïcité on, on, c'est difficile en fait parce que les échantillons sont très, sont, sont très petits mais euh, il, y, il y en a des gens qui, ben, qui écoute, écoute
2: Steve, moi des fois il y a mmh. des gens qui me traitent d'islamophobe. si tu savais le nombre de fois où il y a des Marocains des Tunisiens, des Algériens qui viennent me voir qui me disent merci, merci d'écrire ce que vous écrivez, j'ai quitté, quitté ces pays-là parce que j'étais cœuré de voir ces gens-là là, puis vous les acceptez maintenant il y en a plein, là. il y en a plein de musulmans qui sont effectivement laïcité, puis comme tu le dis, c'est bien de leur donner le micro. Écoute, avant de terminer, parce qu'il nous reste oui. trois minutes, parce que oui. t'écris quelque chose de très important dans ton texte, dont mmh. on parle très peu. C'est un tabou. Il y a des gens qui vivent au Québec, mais ils ne sont pas au Québec, ils sont au Canada. Dans leur tête, ils sont au Canada.
3: Et ça, oui, c'est un problème. Euh, on on... On ne peut pas, on ne peut pas faire abstraction de ça. Euh, et, et, et oui, il y, a une, il y a une part non négligeable de gens qui habitent au Québec dans certains endroits, et, et j'en connais, j'en connais plusieurs de ces endroits-là. Euh, si physiquement ils habitent le Québec, pour eux, euh, ils sont plutôt des résidents du Canada et vont, mmh. et, et à tout prendre, s'ils se, se trouvent brimés par une loi québécoise, ben ils s'en remettront euh, justement à cet argument-là. Ils vont dire, ben en fait, nous, on ne veut pas obéir à cette loi du Québec. Là, la laïcité va, euh, va faire partie de ça, ça va faire partie des représentations euh, et des arguments de, de, de ces gens-là, et, et la, 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 la dame, la, 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 parce que dans ce texte-là, je, 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 ra, je rapporte par verbatim, là, donc c'est du mot à mot, euh, je rapporte les, les, les arguments d'une des deux étudiantes euh, euh, en enseignement, donc euh, quand elle dit ben moi je suis allé, j'ai fait une, un an de médecine en France puis quand ça a été le temps de faire mes stages, il fallait que je me dévoile euh, j'ai pas voulu me dévoiler la France est un pays laïque, moi je suis revenu au Québec parce que le Québec est dans le Canada, en fait je suis au Canada c'est pas un pays laïque, puis il euh, a rien qui va me faire enlever mon voile, parce que moi ben, euh, si on veut ma mon, mon, réel, mon réel port d'attache c'est pas le Québec, mais c'est le Canada Puis, le Canada est dans le Québec. Mais c'est
2: quoi, euh, elle a raison on n'est pas un pays, il va falloir à un moment donné en tirer les conclusions qui s'imposent aussi là
3: ben, oui, mais il euh, y, y a aussi des dispositions qui existent euh, à, à l'intérieur du Canada. Mmh. Et ne n'a jamais oublié, il y a deux facteurs ici qui sont importants, mais on va revenir là-dessus. Euh, la Constitution de 82 n'a jamais été signée par aucun gouvernement au Québec, fédéraliste ou, 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 euh, ou indépendantiste. Deuxièmement, euh, les dispositions de dérogation existent. Mmh. Et euh, là-dessus, j'invite les gens à aller voir un peu ce qu'a écrit l'avocat François Côté. Euh, il traite de ça, c'est un constitutionnaliste. Oui. Puis, euh, selon lui, la bataille constitutionnelle qui s'engage, ça pourrait être la dernière euh, au Canada, parce que euh, on peut faire éclater littéralement le cadre fédératif juste euh, par la, 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 les négociations qui vont, qui, qui, qui vont être entamées là, dans le cadre de ce projet de loi-là.
2: Bon, en tout cas, un appel au calme à tout le monde. Là. Il faut que tout le monde se, se, se calme un peu parce que, écoute, ça va durer encore quelques mois et ça n'a ça pas de sens qu'on entende. Allons-y et, et légiférons et réglons ça une oui, fois pour toutes. Oui, merci. C'est tellement toujours un plaisir de te parler, Steve. Euh, on merci se doit une encore. bière encore. les faut aller prendre ah, une oui, bière. Oui, bientôt. Ah, mais on n'écoutera <rire> pas, de, on pas metal, J'aime pas ça. Okay. <rire> Martino, franchement,
1: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De 10 ans.
2: Politiquement Incorrect. Cube Radio. Le yoga, le yoga. Tout le monde fait du yoga. J'en ai fait deux fois. Ma blonde m'a traîné. Est-ce que vous imaginez nu-pied en train de faire namasté et tout ça dans un gymnase? Le yoga. J'ai de, de la misère à attacher mes souliers. C'est du sport extrême pour moi, attacher mes souliers. Je suis absolument pas flexible. Mais bref, tout le monde, maintenant, <rire> s'improvise maître de yoga et euh, ça, ça crée des problèmes. Euh, agression sexuelle. Je euh, veux dire, c'est dans la presse de reportage, un dossier très intéressant. On va en parler avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise.
0: Mon Dieu, vous avez, vous avez fait là, en, en, en ouverture, <rire> un monologue bien plus drôle que beaucoup <rire> d'humoristes.
2: Merci. Vous me connaissez, Denise? Oui,
0: effectivement. Est-ce que vous m'imaginez en
2: train de faire du yoga? Non.
0: Non, je, non. Et est-ce que vous imaginez moi en train de faire du yoga? Ah, Parce que non. Pas très non plus. En tout cas, en tout cas, si je faisais du yoga, mon maître yoga ne serait pas le gourou. Ne <rire> serait pas un gourou pour moi et. Euh, s'il me demandait de quitter mon mari, je ne le quitterais pas. <rire> S'il me demandait d'abandonner mon travail, je
2: ne le ferais pas. Mais, mais c'est avec... quoi le yoga? Est-ce que c'est est -ce est un sport? Est-ce que c'est une, une idéologie? Est-ce est que c'est une religion?
0: C'est une, une spiritualité déviante pour les gens qui sont déjà déviants. Euh, des gens qui sont perdus. Des gens qui, qui vont chercher là... Que, ce qu'ils ne peuvent pas trouver et qu'ils pourraient trouver auprès de psy, je pense. Je ne dis pas que les gens qui font du yoga sont comme ça. Mais je, ouais. ceux qui se comportent comme ça. Parce que c'est vrai que quand on lit, et vous savez ce qui m'a. En fait, ça m'étonne et ça ne m'étonne pas. Ce sont des femmes fragilisées pour toutes sortes mmh. de raisons. Hein? C'est loin du discours féministe, nous voulons l'égalité, qui se laissent dominer par des gourous de, du genre de celui qui était vois, tu es sais, moi d'ailleurs boulevard Saint Joseph là dans le plateau Mont-Royal qui s'appelle Patrick Salibi mais qui n'est pas un, qui est pas c'est pas un faux yogiste ça c'est des gens qui ont qui ont qui, 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 qui ont fait qui ont fait du yoga eux-mêmes dans leur vie d'ailleurs il y a un grand maître là qui a été un, un hindou, qui a été, qui était le maître de Madonna et tous ces ben gens là, oui. là qui ne jurait que par lui, et on sait maintenant, parce qu'il est, <rire> est mort, mais on sait maintenant que, ce que... les femmes croyaient que ce n'était pas un abus sexuel, ses, ses disciples...
2: Non, mais, mais ils voulaient, ils voulaient comme, euh, supposément corriger leur posture, enfin fait ils en profitaient pour leur masser les seins, pour entrer leurs leur doigts dans leur vagin, puis tout ça, là, pour Exactement les
0: accoucher. Exactement, sous prétexte qu'ils allaient remonter euh, leur utérus, je ne sais trop quoi, et ces gestes sexuels-là, les femmes disaient, ce n'est pas sexuel. Eh bien, c'est la... <rire> C'est ça qui est quand même incroyant. Comment il se fait que une des, une des femmes là, qui, qui maintenant s'est rendue compte de ce qui lui est arrivé, c'était quelqu'un qui avait un travail, qui travaillait à l'hôtel de ville de Montréal, qui gagnait, dit, dit, dit l'article, 60 000 dollars. Euh, je ne sais pas si celle-là avait un conjoint ou pas, mais il lui a fait tout quitter. Pour elle est devenue la servante et elle faisait des, 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 des espèces de petits, euh, de, de petits pâtée euh, végétalienne je suppose pour faire manger <rire> les gens qui venaient et elle a enduré ça des années de Mais temps Denis,
2: je vais vous poser une question, vous qui êtes une femme, répondez-moi parce que je suis père de deux filles et dans, dans ma vie j'ai vu ça pourquoi il y a autant de femmes qui manquent d'estime d'elles-mêmes? Un gars peut être l'être gros, con, puis pense que c'est un playboy, puis il pense dans sa tête qu'il est l'être le plus extraordinaire au monde, et à côté, as une fille qui est brillante, qui est belle, qui est diplômée et tout ça, et qui a pas d'estime d'elle-même, et qui se sent mal dans sa peau. On dit, coucou donc... Comment ça se fait puis C'est fa facile, facile pour des, pour des, 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 des euh, voyons, des chefs de secte et tout ça, de manipuler des femmes. Pourquoi?
0: C'est pour ça que je voulais parler de ça avec vous précisément ce matin. Parce que personne ne, ne peut me donner des leçons de féminisme. Hein? J'ai fait tout le parcours de ma vie, et, et vous savez parce que vous avez lu mes mémoires, tout le parcours de ma vie, c'est un parcours de combattante. J'étais pas faite pour euh, pour être ce que je suis compte tenu de la façon dont mon père s'est comporté avec moi quand j'étais enfant ben vous n'avez eu
2: aucun de... encouragement il vous aimait pas, il était froid avec vous il vous encourageait pas, mais, mais, il n'était pas était fier fou,
0: il était fou, il ne me prénommait pas il n'y a jamais su en, en quelle classe j'étais il descendait tous les seins du ciel il nous traitait, ma mère et moi de tous les noms que je ne peux pas dire à la radio, même à Cube Radio et, et je le dirai pas de toute façon mais c'est dans le livre, j'en raconte des, des extraits, parce qu'il faut qu'on comprenne. Et euh, donc, s'il y avait une opération de démolissage de l'estime de soi, eh bien, je l'ai eu, moi. Mais c'était compensé par l'amour, mais l'amour fou que me portait ma grand-mère et mes tantes. Oui. Parce que ma mère aussi m'aimait, mais ma mère, elle a accepté ça. Ma mère, elle a, elle a accepté qu'on... Qu que, les, que ces enfants soient posés. Mais,
2: mais, mais, mais ce... pourquoi il y a autant de filles qui manquent d'estime d'elles-mêmes? Pourquoi? C'est quoi? Et... Le, leur père, ils sont pas là, ils ont pas eu d'amour quand ils étaient jeunes? Pourquoi?
0: Non, mais que tu n'as pas eu de père, ça, comme je vous explique, ça ne pas nécessairement être ça. Comment des femmes qui, par ailleurs, tiennent des discours officiels, parce que ces femmes-là ont toutes. En plus, ce sont des femmes qui ont, des, qui ont un statut social, ça. On parle pas là, des femmes qui sont qui sont des rejets qui ont été rejetées socialement. Elles ont des <coughs> ce il y en a une est écrivaine, l'autre l'autre il des, des, y a eu il y a des comédiennes, une chanteuse et des, des des fonctionnaires de la ville, des gens qui sont instruits. Comment il se fait que le système d'éducation n'a pas réussi à les à les, à leur permettre justement d'être capable d'être blindé vis-à-vis -vis ce genre de personnes. Au contraire, c'est ce qu'elle recherche Je vais vous dire une chose parler, en parlant des petites filles. Vous savez très bien, hein, même si vous êtes un homme, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de petites filles à l'adolescence, par exemple. Elles n'aiment pas les garçons qui sont très gentils avec elles. Elles aiment les voyous. Hein, ben, ça, aiment ça, les, ça, les, les
2: femmes, en général, aiment les « bad boys ».— En général, là.
0: Pas en gé — Pas euh, euh, Je suis désolée, pas en général. Mais il y a des, beaucoup de femmes qui aiment des bad boys. — Oui. — Parce que les trop gentils, euh, ben, vous voyez, et là, on est dans le mystère, mais le vrai oui. mystère, qui explique pourquoi il y a des femmes qui se laissent matraquer comme ça, jour après jour, qui se, qui se font humilier et qui et on le sait, ça c'est le syndrome c'est le, le, le syndrome de Stockholm, là, le syndrome de Stockholm, vous savez ce que c'est, des gens qui avaient été kidnappés à Stockholm et qui sont identifiés à ceux qui les avaient kidnappés et qui l'aimaient, je veux dire, qui l'aimaient, qui qu'ils sont mis à l'aimer d'amour et à le justifier. Elles justifient les mauvais traitements qu'on le, qu leur donne, et elles, et elles vont, et surtout dans le cas de quelqu'un comme ça qui est un gourou avec toutes sortes de théories euh, adaptées... Ça des théories, d'ailleurs, qui ne sont pas des théories euh, qui correspondent à notre culture. Je veux dire, le yoga, ça vient pas, euh, c'est n'a pas été créé euh, à Sainte-Thérèse ou à, <rire> à New York, hein. Bon. Alors, donc, il et, et, y a, et parce qu'il y a aussi de la spiritualité là-dedans. Il y a une recherche de spiritualité, de dépassement de soi-même. Et cette espèce, il y a des gars qui sont, qui ont, d'ailleurs, qui sentent ces femmes-là. Mais, 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 mais. genre mais, de gourou-là, ça ne s'est pas avec des femmes comme moi. Sincèrement, ils ne ils, ils sont jamais essayés. Moi, je suis déjà allée là, me faire faire des massages où il y en avait un là, qui vous disait qu'il fallait, il me souhaitait bon massage. La première fois, il me souhaite bon massage. Mais j'ai dit, c'est vous qui le faites. Je veux dire, c'est pas bon. Voyez-vous? Et ma réaction l'a déstabilisé. Mais des gens comme ça, et qui font croire aux femmes Qui vont les changer, les transformer. Euh, les amener vers un monde qu'elles ne connaissent pas, ben, le monde qu'elles ne connaissent pas pourtant elles devraient connaître ça, un homme ça a un, ça a un système trois pièces et c'est vers là qu'il les amène
2: souvent. Ben oui, ben il oui. ne faut, faut pas être naïf il ne faut pas, faut pas être naïf et s'en remettre comme ça, et là, et là, si corps et âme à et un gars c'est certain qu'il va nous manipuler
0: mais, 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 Oui, et, et on n'a pas besoin d'être pauvre, de ne pas être instruite et de ne pas avoir de, de, de reconnaissance sociale pour, pour se laisser soumettre à ça et vous voyez, en ce sens-là il y a quelque chose dans la nature humaine qui ne change pas mm. parce que normalement avec tous les discours puis de, parfois des discours incendiaires des femmes pour dénoncer ces situations là mais il y a de ces femmes là qui sont des femmes battues mais, oui.
2: mais puis on a beau avoir des, des lois des règlements, la parité au travail oui. le salaire Absolument. égal etc il va toujours Absolument. avoir des femmes vulnérables
0: oui et ces femmes-là qui sont dans un, dans un dans un qui qui sont tellement ins insécurisées qu'elles sont jalouses de l'autre à côté d'elles qui fait je sais pas moi qui se prend le pied et qui se le met dans la bourse, là je ne sais trop. Euh, je ne veux pas je, 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 non, non, mais là, je, je caricature euh, volontairement. Mais enfin, c'est quand même ce genre Elles veulent, elles, le faire encore plus, alors elles vont avaler tous leurs pieds et puis, là, elles vont étouffer. Euh, tu, elles sont tout, elles sont prêtes à tout pour que le gourou, dans ce cas-ci, ce, ce gourou-là, il s'appelle Patrick Salibi, il a, il a sévi depuis apparemment une dizaine d'années, et là, il a disparu, il n'y a plus de site, on ne sait plus où il est du tout, et il y a encore et... des femmes qui, selon sa méthode, et il y en a une, c'est une ancienne actrice, et d'ailleurs, on voit sa photo dans le journal, et elle qui le justifie, qui dit que cet homme-là, est un homme, euh, c'est un être supérieur avec avec une spiritualité supérieure.
2: Oui. L'homme le, le plus Ils son, son naïve influence, absolument dit. J'imagine que tout le monde, ça leur arrive des fois de passer des, des de traverser des passages à vide après une rupture. Je sais pas une maladie. Oui. On a, on, des fois, on est plus vulnérable que d'autres fois dans notre vie. Puis c'est là que oui. ces gens-là, ils sentent le ils et en profitent.
0: Mais c'est moins, moins pire d'aller boire des d'aller boire des euh, des Dry Martini ou des Margarita Under Rocks qui vous rendent un peu, euh, qui vous enlèvent votre anxiété. Oui. C'est moins pire que d'aller se jeter dans les bras de ces gourous-là qui les exploitent et qui les exploitent aussi financièrement. Tout à fait. Il faut bien dire.
2: Mais merci, merci. Puis au prochain Dry Martini.
0: <rire> oui, être <rire> bien, on va le prendre ensemble. Oui, merci. Ça, si je
2: suis capable de faire ça. Le yoga, non, mais boire des draps à martini. j'ai un, un assez bon talent pour ça, quand même. Mais euh, merci beaucoup, Denise. Et merci. vous êtes
0: même prosélette en la matière. Oui,
2: <rire> merci, Denise. <rire> Très <bien>. Denise <rire> à de à bien,
0: euh, donc à mardi prochain. À bientôt.
2: <rire> J'ai deux filles, moi, puis je leur dis tout le temps, là, sois, ayez confiance en vous, vous êtes belles, vous êtes brillantes, vous êtes capables de tout faire. Il y a trop de belles filles, il y a trop de filles le fun qui n'ont qui pas confiance en elles. Puis à côté, tu un gars qui est un cas fini, qui est gros, qui est laid qui est moche. Puis lui, il pense là, que c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de Dieu. C'est incroyable. Les gars souffrent d'avoir trop confiance en eux. Puis les filles souffrent de ne pas avoir suffisamment confiance en elle, je ne comprends pas ça. Je trouve que je trouve ça, ça me touche beaucoup, ça me blesse beaucoup de voir des filles qui ont tout pour elles. puis qu'elles se sentent encore, là, elles ne se sentent pas solides. Je ne sais pas ce qui arrive.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
2: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: L'émission s'appelle Politiquement incorrect et s'il y a une personne aujourd'hui qui est politiquement incorrect, c'est bien mon ami Régent Parent. Régent Parent qui écrit sur bon toutes les, les affaires, là, les insultes qu'on entend ces temps-ci, les Québécois sont racistes, xénophobes et tout ça. Puis il dit, on a l'impression d'être étranger chez nous. On dirait qu'on n'a pas le droit de vivre comme on veut vivre. Ça pas. La... Et puis je trouve ça très courageux et touché et délicat d'écrire ça. Donc, son texte s'appelle « Étranger chez nous ». Régent Parent est avec nous. Salut, Régent. Bonjour, Richard. Et « chez nous ». Vous utilisez le mot « chez nous ». Mais on n'a plus le droit d'utiliser ces mots-là, voyons donc, chez « chez nous ».
1: C'est très tabou ben de ça. Il reste que ça, ça, ça fait quand même cette génération mmh. que les parents sont euh, au Québec. Ça fait que ça doit être un petit peu « chez nous » quand même. <rire>
2: <rire> Mais vous le savez que euh, euh, je Jean-François Lisée, il écrit un livre au complet pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est « nous ». Son livre s'appelait « Nous Si euh, C'est-tu un « nous » fermé si tu un « nous » vert si tu un « nous » inclusif Exclusif, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de dire « Ben, coudons la majorité des gens ont voté pour un gouvernement ». Puis c'était dans sa campagne, la loi 21, il avait dit comme on a voté en majorité, on l'appuie, puis on se fait traiter de raciste en disant, on a-tu le droit, nous autres, de, de voter des lois, puis de, de vivre selon nos valeurs et notre façon de vivre?
1: Ben moi je pense que c'est le propre, Et puis tu, tu vois dans ma chronique, une chose que j'essaie de, de démontrer, c'est une démarche historique, c'est euh, depuis les années 60 la, la prise en main du peuple québécois. mettre chez nous disait le Sage. Euh, quelque part, mettre chez nous, là, ça, ça voudrait dire qu'on dessine les pourtours, je veux dire, de, 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 de cette communauté-là, de cet ensemble-là. Euh, une langue commune, je veux dire un territoire commun. Euh, euh, là, je ne veux pas marquer d'invaleur, mais ne serait-ce que cest dire des éléments qui font en sorte que le vivre ensemble puisse être harmonieux. Moi, je comprends là, que, dans le cadre actuel, il y a une minorité qui réagit très fortement. Euh, moi, j'aurais été plus loin dans le projet de loi du gouvernement, mais euh, des amis m'ont dit :« garde. C'est plus loin qu'on va pouvoir aller. Euh, vous euh, auriez je... appliqué
2: ça au, au CPE, c'est ça? Aux garderies?
1: Ben, ben, pas nécessairement au CPE, mais dans, dans une école, ne serait-ce que... Dans l'école même, je veux dire, les enseignants et les autres personnels, il y a des services de garde en milieu scolaire il y a des professionnels qui viennent intervenir auprès des enfants. Il y a des employés de soutien, des techniciens en éducation spécialisée. Donc, pour être cohérent, moi, j'aurais pensé que l'application aurait pu euh, se faire pour l'ensemble du personnel d'un établissement. Là, on le fait pour les enseignants et la direction d'établissement, mais ça, ça devrait se poser aussi pour tous les personnels qui interviennent auprès des élèves, autant dans, dans le service de garde dans le milieu scolaire. Mmh. Moi, je bon, n'ont pas voulu toucher au CPE. Moi, je pense qu'il fallait commencer à quelque part. Je mmh. ne pense pas que ça va fermer le dossier pour euh, 100 ans. Ça, 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 ça va se poursuivre les réflexions, puis remettre euh, de la cohérence là-dedans, puis de la réglementation qui va venir s'attacher à ça. Mais, 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 mais pensez-vous pense qu que,
2: pensez que François Legault va pouvoir rester debout dans la tempête? Parce qu'il va avoir une méchante tempête.
1: Je pense que oui, qu'il va pouvoir rester debout. Là, présent, en qu'à présent, euh, les échos j'en ai, c'est qu'il trouve ça dur, mais en même temps, euh, euh, il ne semble pas vouloir broncher. Je pense qu'il a, a, a gardé son calme, il a gardé le cap. À présent. Euh, ben, je pense qu'il faut pas qu'il se laisse distraire. trouver trouvé qu'à la fois le ministre, puis à la fois le premier ministre, le ministre Jolin puis le premier ministre, euh, n'ont pas embarqué dans les attaques. Là, bon, il demande des excuses au maire d'Amsterdam. C'est un minimum. C'est un minimum à demander. Mais sur le restant, là, je veux dire, de, 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 de courir à gauche à droite, de s'énerver, euh, il reste que la manif de dimanche, en tout cas, moi, m'a choqué profondément. Ah, là, oui. Je pense que c'est venu me chercher. Euh, dans mon fond intérieur, ce qui explique euh, ma chronique. Euh, qu Qu'est-ce qu qu que qu de... qui vous a
2: choqué, euh, Réjean, dans la, la manif?
1: Ben, ben, quand on, la jeune manifestante qui vient dire, moi, je dis, le Québec n'est pas un pays, ça fait loin, Je fais que c'est lois, je n'en ai que foutre. Euh, je regardais le reportage du journal, c'est mon, mon Québec, mon Surban. Euh, l'espèce d'instrumentalisation, euh, je veux dire, de l'attentat à la mosquée, ben oui. euh, c'est tout ça mis ensemble. Là, ça, effectivement, c'est là que tu dis, non, je suis rendu ailleurs je suis plus chez nous et je me sentais comme euh, tu sais. Puis quand tu es rendu à parler d'un projet et, et, de loi qui sommes tous très modéré on le présente comme un projet de haine là.
2: et quand, quand vous dites là, je suis plus chez nous moi je vous connais parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, oh, je ne suis plus chez nous c'est bien fermé a un gars qui est ouvert c'est bien vous vous êtes tout le temps en train de voyager à chaque fois que je vous rencontre vous arrivez de quelque part vous partez vers quelque part d'autre s'il y a quelqu'un qui est ouvert sur le monde c'est bien vous mais justement quand vous allez en Italie ben, il y a des Italiens qui vivent comme des Italiens puis quand vous allez, tu sais, vous aimez retrouver oui, les gens ben, dans, dans leur pays avec ça. leur distinction.
1: Ben, c'est comme si chez nous, nous, les Québécois, je veux dire, on n'était pas en mesure de... Toutes les communautés peuvent exprimer un certain mmh. attachement patriotique à leur communauté d'origine, mais les Québécois qui sont là depuis longue date, c'est... Passe-toi dans le coin, euh, transforme-toi en petite communauté, puis euh, une minorité parmi d'autres minorités dans, 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 dans ce grand pays qui est le Canada. Donc, l'assimilation la, la, euh, de, de l'or du ram, tranquillement, pas vite. Moi, je pense que c'est loin de ça ce qu'on veut, nous, les Québécois. Mais en
2: même temps, Réjean, euh, on est en train de récolter ce que nous avons semé, c'est-à-dire en refusant d'être un pays... Aussi, il me semble que les choses seraient tellement plus claires si le Québec était un pays. Les gens ne viendraient pas, justement, comme la jeune fille, en disant, moi, je viens au Canada. Parce que là, c'est vrai, elle vient au Canada quand elle vient au Québec. Si eh bien, on était un pays, là, ce serait clair. C'est comme la Suisse, où la, la, la Suisse, ce n'est pas, pas le Danemark, puis le Danemark, c'est pas la Norvège, t'sais? Fait que les gens diraient, on va au Québec. Le Québec, c'est un pays avec ses lois distinctes.
1: Ça, là, on se rejoint, oui. parfaitement. C'est de valeur, qu'on se soit dit non deux fois. Oui mais malgré ça, on est quand même dans une fédération où il y a certains pouvoirs qui sont dévolus à chaque à chaque composante. Le gouvernement le Legault, je dirais, était, je, je, je répète ce que vous dites, Richard, a été élu démocratiquement, a été élu avec un programme connu, là, je veux dire, on n'est pas sorti des nues quand il est arrivé avec son projet de loi, c'est pas comme si ah, il n'a pas parlé à personne avant de se faire mmh. aider, puis là, il arrive avec la masse, non, au contraire, il a annoncé ses couleurs, avec un projet qui, somme toute, là, le plus modéré que ça, tu meurs, là, Là, c est, c est, c est, euh, si on était en Europe là, euh, mis à part la Grande Bretagne, mais moi je pense que l'anglosphère la, la, c'est un autre monde, c'est les droits individuels. Oui alors que de façon plus générale du continent européen euh, on est de, de plus dans des républiques euh, euh, dans un contexte où euh, le, 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 le vivre collectif est important et euh, tu sais, est, on essaie de nous dire c'est tout un drame hey, en France 75% des musulmans sont Favorable à la loi sur la laïcité française. Ah oui. Bon, à chaque fois, on est en train de nous présenter la, 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 la France comme si c'était l'enfer. Ah, il faut oui. surtout s'éviter le modèle français. Pour visiter la France assez régulièrement, c'est pas le sentiment qu'on oui. est en enfer. Là. Si, maintenant d'autres d'autchafoueté de ce temps-là, <rire> tout à que
2: fait. La Je veux vous amener sur un autre sujet parce que hier à l'Assemblée nationale, on a voté en faveur d'une motion qui rappelait que le territoire du Québec est indivisible et que les lois du Québec s'appliquent sur tout le territoire. Donc bref, contre la partition parce qu'il y a un relent de partitionnisme là-dedans là. Il y a des villes qui disent nous autres la loi 21 ne l'appliquera pas puis tout ça. Donc hier tous les partis ont voté pour cette motion là en disant la partition on en veut rien savoir sauf Québec le dernier. Québec solidaire s'est abstenu de voter est-ce que Québec solidaire est en train d'appuyer la partition du Québec?
1: Ben, moi là, ça, ça va être l'objet de, de, de mon billet de main dans le but ah oui. <rire> euh, ouais, sur ce sujet-là d'abord on veut juste se rappeler qu'en septembre 2017, c'est une motion sensiblement pareille amenée par Martine Ouellette à l'époque QS s'était prononcée favorablement je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus nombreux dans l'enceinte parlementaire qu'ils deviennent plus mêlés puis ça a plus prononcé, <rire> mais euh, c'est ils ont quand même un historique là-dessus. Moi tout. moi je pense qu'hier deux arguments tu, je, je, par, par respect pour euh, le droit d'autodétermination de, euh, de leurs frères autochtones euh, je trouvais que c'était assez fumeux comme explication euh, tu sais, si on voit à la déclaration du, euh, des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones l'article 46 même en reconnaissant l'autodétermination me dit consacre aussi l'indivisibilité du territoire fait qu'il y avait pas un grand risque à dire que le territoire québécois est indivisible. donc moi, là de ce temps là je trouve qu'il ils sont, sont très opportunistes, c est, c est, mmh. ils prennent des décisions euh, très orientées vers une clientèle spécifique, loin justement d'une vision d'un pays ou c'est ce prétendant indépendant. Mais moi, moi, moi c'est drôle,
2: parce qu'étant donné qu'ils ont eu 10 députés, je me disais, oh, ils se rapprochent un peu du pouvoir, donc ça va leur donner un goût, ça va leur donner le goût d'aller toucher encore plus de gens, on dirait qu'ils deviennent depuis ce temps-là de plus en plus marginals. Est comme si mais
1: on avait est... peur. J'ai le, le, le même sentiment. Moi, hier, c est, c est, c est, quand on, on analyse, d'abord, ils ne pouvaient pas se permettre. Ils ont, ils ont, là, ils prétendent on a consenti euh, à ce que la motion soit présentée. Je pense qu'ils n'auraient même eu tout un retour de flamme s'il avait fallu qu'ils refusent une telle motion. Mais en même temps, le sens de leur abstention, c'est pas loin, je veux dire, d'un appel à des obéissances civiles. On en parlait la semaine dernière de par rapport à, 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 à M. Julius Gray, mais dans le fond, la proposition B.U.B., c'est en réponse aux municipalités aux commissions scolaires qui disent « nous n'appliquerons pas une éventuelle loi ». Il amène ça il dit « sur le territoire québécois, les lois s'appliquent partout, puis il euh, n'y a pas l'intégrité territoriale ». Là, QS s'abstient, c'est quasiment comme donner un appui tacite, je veux dire, à ces municipalités puis euh, à ces commissions
2: scolaires-là qui euh, défient la loi. ça fait que Ben oui, ça, ben oui, non, pas, moi, je bizarre. trouve ça très inquiétant, très inquiétant. En terminant, là, sur le « chez vous », là, vous utilisez « étranger chez nous », chez nous. Quand, quand François Legault a dit dans sa petite vidéo là, de, de quelques secondes, il disait « c'est comme ça qu'on vit au Québec », il le disait tellement de façon bonhomme, tellement de façon gentille, il disait pas, il le martelait pas, il criait pas, il ne disait rien, ben, c'est comme ça qu'on vit au Québec, on a-tu le droit de dire ça ça qu'on vit au Québec.
1: Ben, pis, de plus en plus, puis moi, j'en rejoins des, des, des Christian Rio, j'en rejoins mmh. Joseph Facal. quand tu parles, aujourd'hui, il y a tellement de mobilité euh, mondiale, et la diversité est présente partout, c'est encore plus important qu'un gouvernement puisse circonscrire, je veux dire, c'est quoi les règles du vivre ensemble, et jusqu'à preuve du contraire, c'est au gouvernement du Québec à le faire.
2: – Bien, merci Régent Parent, citoyen du monde et Québécois, <rire> et Québécois. <rire> – Merci tout le temps, le fun de vous parler, Régent Parent, donc, qui est blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Est-ce que c'est tout le temps qu'il nous reste. Et oui, ces mères ordinaires qui suivent tantôt, mais je reviens là-dessus, la petite présentation de François Legault qui disait, c'est comme ça qu'on vit chez nous au Québec. J'adorais ça. tu n'était pas là, là debout, puis de façon intempestive, puis tout ça, puis fâché. Ben non, tout gentil. Moi, c'est représentatif du Québécois qui dit, ben, on, on peut-tu vivre comme ça, nous tente de vivre? C'est comme ça qu'on n'est pas, pas méchant. On, on accepte votre culture, puis tout ça. Mais ce sera le fun que vous, vous acceptiez la nôtre aussi, puis nos valeurs aussi. Puis il me semble qu'on aurait plus de fun ensemble. C'est ça qu'il disait François Legault. Ça m'a beaucoup touché. Cube Radio.